0: Bonjour et bienvenue dans Crunch pour un épisode spécial, un épisode qu'on aurait tellement aimé ne pas avoir à faire. Un épisode de Crunch sur un joueur qui a fait croustiller le rugby. Aujourd'hui, on va parler de Christophe Dominici, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui laisse le rugby avec le cœur bien lourd. Pour l'évoquer, Dominique Bonneau, ex-journaliste de l'équipe et autrice avec Christophe Dominici de son autobiographie Bleu à l'âme. Bonjour Dom Bonjour Benoît Cossé, journaliste à la chaîne L'Équipe qui a travaillé avec le Domi Consultant Bonjour Benoît
1: Oui, bonjour, bonjour
2: à tous
0: Et Renaud Borel, journaliste à la rubrique Rugby de L'Équipe Salut Renaud
2: Coucou Christelle
0: Merci à tous d'être là C'est parti pour cette spéciale Domi il était le feu, a-t-on titré dans le journal au lendemain de sa mort à 48 ans Christophe Dominici mettait le feu, en tout cas, sur son aile. On rappelle 67 sélections en équipe de France, 25 essais, dont quelques-uns aussi inoubliables que lui. Mais il ne mettait pas le feu que sur son aile. Benoît, tu es bien placé pour le savoir, toi qui as travaillé avec lui comme consultant sur la chaîne L'équipe. Ensemble, vous avez commenté de la fédérale, vous avez débriefé les matchs des Bleus pendant, pendant les Coupes du Monde. Et tu disais qu'il était capable de tout, en fait, comme sur un terrain. Ça, ça a été intense de travailler avec Christophe Dominici, Benoît Ça
1: n'a pas été de tourpeau, ça c'est clair. Euh, voilà. <rire> c'est sûr et certain. Il fallait déjà un peu apprivoiser. Euh l'animal et puis après en effet euh, voilà j'ai préparé un truc ce qu'il détestait d'ailleurs parce que faut faut jamais préparer un truc mais euh, je, je l'ai placé dans la catégorie des génies parce qu'il avait un, un côté génie en lui euh, vraiment habité parfois et, 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 et avec le mot génial je me suis amusé à noter quelques caractéristiques de, de son caractère avec le mot génial donc il y a la lettre G pour généreux il y a la lettre E de, de excessif le N, j'ai mis narquois pour ce petit sourire un peu moqueur, malicieux. Le I de imprévisible, le A de attachant et le L de libre. Voilà. et quand j'ai dit ça j'ai dit beaucoup de choses sur lui parce que c'était tout ça à la fois et, et bien plus encore
0: Benoît concrètement en fait, comment ça se passait pour, pour préparer les, les émissions enfin, je, je, je ne sais pas si vous vous, ouais. vous prépariez ou si justement c'était sans filet
1: alors il n'aimait pas préparer déjà euh, voilà. bon, déjà il avait toujours beaucoup de choses à faire et il préparait euh, son truc dans sa tête euh, en regardant les matchs euh, voilà donc euh, moi je préparais toujours euh, voilà, des thèmes des, des sujets je lui donnait avant, évidemment, un petit peu, mais quelque part, ils s'en foutaient un petit peu. Il venait avec sa spontanéité. J'avais toujours, mais après, voilà je, je le connaissais, je le voyais, je voyais dans ses yeux, je savais à quelques mimiques que là, ça y est, il est en train de ruminer une punchline à, à nous envoyer. Donc voilà, il n'y avait pas de préparation. Il y avait beaucoup de discours avant, après, pour tout, avec les mains, euh, voilà, où il, parce qu'il était passionné et il était passionnant aussi. C'était toujours sans filet, quoi, voilà, c'était toujours sans filet et c'était toujours sur un fil. Où j'avais, parfois, il y, y a eu des périodes un peu compliquées pour l'équipe de France, euh, quand on l'a eu comme consultant, et j'avais toujours Peur Du dérapage parce que je me. Il était à la limite, voilà, il était à la limite, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimais dire que c'était le, le meilleur consultant. Je comprenais pas d'ailleurs même qu'il soit juste chez nous, euh, il était sur RTL à la radio, mais euh, euh, qui est pas les, les grandes chaînes. Et en, après, j'ai compris, en fait, je dis euh, d'autres chaînes n'auraient euh, pas pu euh, supporter cette euh, liberté d'expression où, euh, voilà, ils pouvaient mettre un tacle à tout le monde, n'importe quand et à n'importe qui.
0: Mais il t'est arrivé de te dire oh là là, purée, non, 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 ne sache pas
1: d'avoir envie de disparaître euh, parfois ou, euh, ah non, des, des... Alors, pour le coup, ses propos n'engageaient que lui, donc moi, au contraire, non, non, moi, je m'en délectais. Non, non, alors là, non, non. Il... Alors, il m'est arrivé des fois où, euh, par contre, euh, voilà, il était un peu à côté, où euh, bah, il n'avait pas eu de vibration, où euh, il ne se passait rien, alors, bah, il ne bah, se passait rien, voilà, parce qu'il ne faisait pas semblant, et c'est euh, aussi un des vrais traits de caractère, euh, euh, bah, les, les gens le disent, mais. Quand il vous rencontrait, quand il parlait, soit il n'allait pas à la rencontre des gens, il ne parlait pas, euh, enfin, il s'en fichait un peu, euh, voilà. Parce que la banalité ne l'intéressait pas, il ne voulait pas de banalité, donc il n'était jamais dans le banal et il était euh, toujours voilà, dans, dans le rapport profond. Donc soit il n'avait rien à dire et il n'allait pas sortir des banalités, soit il avait vraiment quelque chose à dire et il l'exprimait avec ses mots, sa verve et son tempérament, quoi, voilà. Dominique, euh, oui
0: en, en 2007, hein, est paru sa, sa biographie que vous avez euh, écrite mm -hmm. ensemble, donc « Bleu à l'âme. Comment ça s'est passé tu peux, tu peux nous raconter un peu C'est lui qui a voulu faire sa, sa
3: bio, c'est toi En fait, euh, moi j'étais euh, très admirative donc du joueur. Enfin, je voyais que lui, tu vois, euh, je voyais que lui. Et, euh, et j'adorais son sourire, euh, ses yeux, son, son petit côté euh, moqueur et tout ça. Donc, euh, en fait, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour le joindre. Je ne le connaissais pas du tout. Et puis, Pierre-Michel l'avait avait super taclé en disant qu'il allait devoir jouer avec des charentaises à crampons.
2: Hein, alors,
3: euh, donc quand j'ai dit que je m'appelais Bono, j'avais un petit peu peur de la réaction. Et, euh, <rire> mais bon, on s'est vu euh, dans son fief port de Saint-Cloud, dans le bar où il allait tout le temps. À côté du stade français, et je lui dis voilà, j'aimerais écrire un livre sur vous, j'aimerais refaire le parcours avec vous, la route, parce que c'est extraordinaire cette cette carrière que vous avez fait en étant. Euh, alors euh, il dit oui oui, ma mère m'a fait nain. Euh, euh, <rire> c'est ça qui vous étonne et tout bah ben oui oui voilà et il dit bah écoutez ouais moi ça ça m'intéresse et ça m'intéresse parce que vous n'êtes pas du milieu du rugby et que j'ai pas envie de parler de rugby j'ai pas du tout j'ai rien à faire de refaire ma carrière en, à travers mes essais et mes exploits mais en revanche, j'aimerais bien refaire le parcours de ma vie. Il ne l'a pas dit hein, comme ça, mais on avait l'impression qu'il y avait les morceaux qui étaient par terre, là, devant lui. Et puis qu'il avait un peu envie de recoller le val pour que ça ait une forme. Et quelle était cette forme à ce moment-là, quand il reprenait tous les morceaux C'est comme ça que c'est parti. Et donc, il me donnait toujours rendez-vous dans sa maison à Boulogne. Il était toujours en retard. Il s'excusait, euh, il s'excusait vraiment, platement, mais il, a, il, il arrivait toujours de, quel, de quelque part de très important. Et euh, soit il arrivait d'essayer de, de monter quelque chose euh, en commercial ou, ou en relations publiques ou quelque chose comme ça. Soit il arrivait de l'entraînement. Et quand il arrivait de l'entraînement, il était Cuit dur, cuit dur. Il était, mais euh, il, il se foutait dans le canapé et euh, il était là, wow, complètement mort. Et euh, donc, moi, je me mettais à l'autre bout du canapé et puis je n'osais pas trop parler. Vas-y, 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 euh, vas-y. Alors, euh, donc, moi, je préparais plein de questions sur plein de thèmes. Et euh, là, à ce moment-là, c'était un peu l'inverse des mains euh, dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au contraire, ces mains, elles se mettaient sur son visage ou sur sa bouche. Et puis, euh, il essayait de, de vraiment raconter précisément, répondre avec euh, toute la plus grande précision à ma question. Et, euh, et il parlait tout doucement, tout bas. Il racontait, il racontait... Alors moi, évidemment, je pleurais, je pleurais. Et, euh, et lui, évidemment, il ne pleurait pas. Mais il, il, il décrivait ce qu'il avait ressenti. Et c'était toujours... Ça allait presque s'arrêter en étant un truc vraiment une belle histoire. Et bam, il y avait la, une deuxième chute qui, était, qui faisait l'histoire encore plus incroyable. On arrive beaucoup parce que sa petite vanne, elle arrive toujours après. Avec son d'un seul coup je le voyais avec le petit sourire là la, 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 la lèvre qui bouge, l'œil qui s'allume et on savait qu'il y en avait un qu'elle allait en prendre une et pour qui se la prenait moi j'étais oh, morte de rire parce que je l'avais vu venir je ne savais pas ce que ce serait mais à chaque fois il y avait le petit scud, là qui arrivait et c'est drôle Renault, toi, tu, 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 tu es un enfant, donc
0: tu ne <rire> l'as ah, pas. Con... Tu, 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 tu as pu bosser un peu avec lui, joueur, ou tu es vraiment trop petit.
2: Euh, oh là là, alors moi, je l'ai quand même beaucoup moins connu que nos deux amis là. Enfin, en tout cas, moins intimement. Du temps d'un certain magazine qui s'appelait Rugby Hebdo.
0: Excellent.
2: Excellent. On avait, on a, on a... Grandissime. Ouais, ouais. J'étais, j'étais. Il avait une chronique. Il avait une chronique en en dernière page, ou je ne sais plus où quelle place elle avait dans le journal, mais euh, c'était une fois, une fois par mois, et il la faisait avec moi. Donc je confirme euh, au niveau de la ponctualité, <rire> ça il n'y a, a pas de problème, ou des, 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 des difficultés pour le joindre. En fait c'était euh, bon, parfois un, un peu inquiétant, parce que comme a dit Benoît, euh, des fois il avait une, une fulgurance, et, euh, et là ça partait dans tous les sens, et c'était très sympa, et puis parfois il n'avait pas d'inspiration, ce qu'on peut comprendre l'exercice n'est pas simple. Mais sinon, c'est dur de passer derrière Dominique et Benoît pour le décrire, parce que je l'ai connu de manière beaucoup moins intime et beaucoup plus euh, professionnelle. Le truc qui, qui, a, qui a toujours été marquant chez lui, c'est qu'on euh, a souvent euh, reproché aux, aux sportifs français, aux, aux athlètes français, aux joueurs français de, 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 de moins avoir la gagne que dans, dans certaines autres nations ou équipes, des choses comme ça. Et alors lui, pour le coup était un visage, de, un visage vraiment de, de, de la gagne. Et on a revu beaucoup de ses actions euh, depuis la tragédie, notamment ses essais contre le Black, mais je trouve qu'il y en a un qui, re, qui ressemble qui, qui l'incarne tellement, c'est celui qui marque contre Biarritz en 2005, ouais. où il est plaqué, il tombe, il s'accroche à l'adversaire qui est devant lui, il se relève dans le même mouvement, et il va marquer alors qu'il est au mieux de trois adversaires. Enfin, cette action est complètement dingue, elle l'incarne totalement parce que c'est un joueur battu à terre, qui se relève et qui marque quand même. Et en fait, c'est exactement euh, ce qu'il ce qu était et qu'il incarnait,
1: je et, trouve. Et, et juste, euh, parce que moi aussi, j'étais journaliste avant. Euh, moi, alors j'étais moi sur mon canapé. Alors regardez, après j'ai été journaliste à essayer de l'interviewer et, et, et travailler. Et puis après, j'ai été proche de lui pendant cinq ans où euh, on, on a bossé ensemble. Mais euh, il y avait un truc aussi, Renaud, quand même. Oui, il y avait ce côté gagnant, euh, incroyable, euh, leader qu'il avait. Et d'ailleurs, il en parlait dès qu'on faisait une retransmission c'est toujours ce qu'il allait chercher. C'est-à-dire les leaders, il avec ça qui l'intéressait. Euh, les mecs qui prennent leurs responsabilités quand c'est dur. Et surtout, les mecs qui font chavirer les matchs. Lui, il faisait ça, quoi. Il faisait chavirer les matchs. Et après, il aimait aussi les, les excessifs, comme il disait. Alors, il est excessif dans la vie, mais sur le terrain. Voilà, il dit « il faut des, des gars dans le vestiaire qui soient excessifs, des mecs comme ça ». Et là, pour bosser avec lui, il y avait quand même un truc, c'est qu'il s'échappait jamais, même devant les micros, je veux dire. Mmh.
2: Tu pouvais, toi, mmh. c'est jamais le mec qui s'est planqué. Il... Non, non, c'est vrai, c'est vrai. En 2007, après la défaite de la, de la France en finale de la troisième place contre l'Argentine, donc cette Coupe du Monde ne s'est pas vraiment passé comme, le, comme les Français l'espéraient, ni les joueurs, ni le, ni le public. C'est un de ceux qui a fait une des interviews d'après compétition les plus critiques, les plus dures, alors que bon, c'était un peu. Euh, Sauf qu'il peut, quoi, de cet échec. Donc, effectivement, il était tout sauf lisse.
0: Dominique, tu, tu oui. disais que, justement, ce n'était pas, pas une bio euh, banale, un peu ma, ma vie, mon œuvre, euh, mes essais. Quoi. Ah, elle, 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 il t'a
3: fait confiance euh, de suite, en fait
0: ah, oui. euh... Alors, euh,
3: il m'a il fait confiance tout de suite. Et puis, il euh, y a Élise Lucet qui l'a interviewé après. Il a dit Ah, je l'ai fait avec une gentille dame <rire> euh... <rire> Et, euh, et, et, et je, je crois qu'à un moment dans le livre, il le dit il dit de toute façon, ça, ça, me, prend, ça me prend 10 secondes. Euh, le, les yeux sont le reflet de l'âme. Ça me prend 10 secondes de voir s'il y a quelque chose. Je regarde les yeux de la personne je regarde s'il y a quelque chose à l'intérieur avec laquelle on va pouvoir euh, communiquer, presque à travers l'âme hein, à, à travers les, les sentiments et les, les impressions, et les le moments de bien-être, et les choses comme ça. Et soit je le sens, ce truc, donc j'y vais tout de suite, et ça va, ça, va, ça va matcher, ça va le faire. Soit je ne le sens pas, et ça ne m'intéresse absolument pas de rester, euh, ça va être froid, ça ne m'intéresse pas. Et aussi, j'avais aussi aimé euh, la nuance entre capitaine, le, le vrai capitaine qui est nommé sur le papier, et le vrai leader de jeu. Ce n'était pas forcément le même. Pour lui, il y avait le, le, le leader, c'était. Alors lui, il se sentait bien sûr leader. C'était le mec qui tirait tout le monde par le haut. Mais ce n'était pas forcément le mec qui avait euh, le, la nomination, le brassard de capitaine. Ça, c'était très important. Il y a un truc où, vers la fin, il espérait faire la Coupe du Monde et puis il joue contre les All Blacks. Vous, vous, vous devez vous souvenir du match. Et puis, il se plante et la porte le descend, mais alors hein, l'enflamme le, 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 et le, le descend complètement. Et surtout, il dit, oui, il s'est échappé. Il était loin de l'action. Il a eu peur. Il ne s'est pas engagé. Il a eu peur. Et ça, mais il n'y avait pas pire de lui dire qu'il avait eu <rire> ah oui. peur qu'il euh, s'était troué. Alors, il voulait bien... Il a mal joué, euh, il n'était pas en forme physique, il a raté une occasion incroyable, il a ce que vous voulez, mais avoir peur, s'être dé, dégonflé, s'être caché, mais c'était là. Et ça, c'était absolument insupportable pour lui. Et du coup, après, ils l'ont laissé une semaine à, 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 à Maugré et tout ça. Il a rejoué un match derrière en, en jouant... Il était, partout, il était partout. Et comme il disait, il avait une espèce de... Il était nain, sa mère l'a fait nain, mais il avait une vision panoramique du jeu, du terrain, et un, un sens de l'anticipation extrêmement développé. Et puis, il a bossé physiquement, quand même. Et c'est ces éléments qui ont compensé sa petite taille. Et,
1: et, alors, je et je un, je mètre, juste... un
0: mètre 72, juste.
1: Hein. Ouais. Oui. Et, et je rebondis juste sur ce que tu dis sur euh, « Il était nain ». Il m'a raconté... Alors on, on on a sur quelques terrains euh, et des anciens vieux terrains euh, alors je ne sais plus si c'était Hoche ou Tarbes euh, auquel il a joué donc il jouait avec le Stade français mais il me racontait à chaque fois qu'on allait sur ce terrain-là il dit mais là il dit là j'ai vécu l'enfer il me dit j'ai eu un mec le long de la main courante, toute l'après-midi, qui ah, la... qu qu longeait la main courante, il était tout petit, Dominic, il était mm -hmm. tout petit. Et il dit, le mec, il ne m'a pas lâché, il est à la mi-temps, il a fait le tour du terrain, il était là, il était tout petit, Dominic. Il m'a dit, dit ça, il m'a rongé la tête, il dit, je le cherchais à la fin du match, je le cherchais, je voulais le trouver, le mec.
2: Voilà, non, et... mais, mais...
3: C est, c est...
2: mais tu es tout petit, mais
3: où tu es,
0: en
2: tout cas, <rire> oui, es oh, derrière le ballon, mais... ou... oui, vrai. As pas vu. C'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est marrant, Je, je... C'est la disparition d'un autre petit mais immense Maradona le lendemain qui me faisait réfléchir à ça à propos de Dominici. Selon moi, c'est la première star planétaire du, du, du rugby français de l'ère professionnelle. Avant, euh, Michalak, c'est un petit peu plus tard. Avant, il y avait Blanco, mais on n'est pas sur l'ère professionnelle. Mais c'est Thomas Castagnède avait le potentiel, mais malheureusement pour lui, il n'a jamais fait de Coupe du Monde. Il n'a jamais pu fracturer les frontières, comme l'a fait Dominici grâce à son match contre les All Blacks. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de tout petit qui ce jour-là euh, a slalomé, a, a doublé, a, enfin, a renversé les immenses « all Blacks de John Alomou aussi à l'époque, ouais. qui, qui jouait en face, qui était, qui était, qui était vraiment son, son, son opposé. Et, et donc Dominici, le joueur de rugby, a cassé toutes les frontières. Mais surtout, il a fait un bien fou, parce qu'on était à une période où, où au rugby, on essayait de mettre un maximum de Ferrar passer au milieu du terrain, de, de mecs très lourds, très costauds, on prenait une direction. Déjà, il était très beau garçon, il avait un jeu spectaculaire et il a montré aux mamans qu'on bah, pouvait continuer d'inscrire un enfant qui était moins costaud que les autres au rugby le faire jouer au rugby. Et ça, c'était à l'époque où ça se passe et avec la longueur qu'a eu sa carrière, ça a été très important dans l'histoire de ce sport dans son pays. Et il est entré dans, dans le
1: cœur des Français à ce moment-là, mais vraiment, hein, je pense qu'il euh, est entré dans le cœur des gens et moi, je le voyais encore, ce mec-là. Tu te baladais n'importe où dans un hôtel, n'importe où en France, ouais. à l'aéroport, à la gare et tout. Il y avait tout le temps, tout le temps plein de gens qui le reconnaissaient, qui venaient le voir, qui venaient lui parler alors, de France-Nouvelle-Zélande en majorité, mais de, de plein d'autres choses. Mais il était euh, oui, une, une star, quoi, mais comme on pour... dit. Ouais. C'est
3: pour ça qu'il était toujours en retard.
1: <rire>
3: <rire> mais ce qui a d'extraordinaire, c'est que parmi les choses qu'il a regrettées, c'est d'avoir arrêté très tôt l'école. Il a arrêté à 15 ans. Et il a dit, malheureusement, ce que j'ai appris à l'école ne m'a pas suffi pour développer euh, beaucoup plus de, 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 de qualités intellectuelles et de connaissances. Il aurait voulu être euh, designer, architecte, euh, et surtout, il, il regrettait de ne pas parler anglais. Et euh, s'il avait parlé anglais et qu'il avait pu se raconter aussi aux, aux anglo-saxons, parce qu'ils n'ont pas eu le son, euh, les anglo-saxons, ils n'ont eu, le, ils ont eu <rire> que l'image « Mais euh, s'ils avaient eu aussi ses accès à ses paroles, ses pensées, ses fulgurances comme ça, ses mots, ça aurait été encore plus, une star encore plus, plus importante. »« Et ça, il, à mon avis, il en avait conscience et il le regrettait.
2: »« Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'il ait, il ait reçu un hommage de toute la planète, en fait. »« La fédération néo-zélandaise a réagi très vite. »« Nous, on a joint Jason Robinson, qui a été son adversaire en équipe d'Angleterre, »« qui a été un joueur immense de l'équipe d'Angleterre, champion du monde en 2003, tout de suite pour en parler. » C'est des choses qui sont pas qui sont effectivement pas anodines pour traduire son aura. Quoi.
0: Benoît, tu en, tu en parlais dans l'article que tu as fait dans l'équipe aussi de, de ce côté. Euh recherche de, de, de nourriture intellectuelle
1: en fait ouais euh, non mais ça c'était euh, mais c'est pour ça que je l'appelle euh, le génie alors moi je l'appelais la star à chaque fois euh, je disais la star mm -hmm. euh, et, et on se chambrait en permanence parce que euh, partout où on allait je vous dis c'était incroyable quand même le... moi j'ai vu des joueurs se prendre en photo euh, avec lui avant les matchs hein, il demandait des photos avec, avec Dom parce que c'était euh, mm -hmm. c'était lui la star c'était pas les joueurs c'était pas les entraîneurs des présidents également euh, qu'il faisait venir euh, voilà c'était assez incroyable et, et en revanche voilà il était proche alors les présidents notamment si c'était des grands entrepreneurs il adorait ça voilà les mecs qui avaient réussi et tout il adorait yeah. aller voir les grands chefs d'entreprise se nourrir de ce, ces gars là et après oui. et alors il lisait il disait ouais il faisait beaucoup de voitures de par ses, ses déplacements euh, et, et professionnels et tout et donc il, il écoutait des livres en fait il se mettait les versions vous savez euh, des, des livres d'un très haut niveau quoi vraiment et, et après alors euh, des fois il se mettait à nous en parler ou en parler il me racontait des trucs mais voilà qui qu n'avait plus rien à voir avec le rugby qui était de l'ordre de, de la philosophie ou autre que tu n'avais voilà. pas lu quoi que moi j'avais pas lu mais qui me conseillait il m'envoyait les liens à chaque fois il me disait, tu devrais lire ça et tout parce qu'il était comme ça et on parlait du rapport au, aux gens qu'il avait c'est-à-dire qu'il connaissait les gens il prenait toujours des nouvelles et il était tout le temps euh... c'était pas pas long mais il, Vraiment attentionné, je pense, c'est le mot qu'il faut. Moi, il voyait par exemple, je m'énervais sur un truc technique, enfin un technique pour pour la télé, un truc qui marchait pas ou un truc qu'on n'avait pas fait et tout. Et puis il me regardait, il me disait mais calme-toi, mais, calme mais qu'est-ce, -ce que... détends-toi, c'est pas toi ça, il me disait c'est pas toi ça, toi, pas voilà. il, il avait tout le temps ce côté, euh... ouais, il... rassurant, euh, leader, euh, près des autres, euh, voilà c'est il était comme ça. Il me donnait aussi une lettre, par exemple, à lire, enfin, des trucs, des, des sortes de mantras, enfin, des... voilà, dans ses recherches intellectuelles. En même temps qu'il faisait des recherches pour lui, il pensait aux autres aussi, à ce qui pourrait servir aux autres dans, dans leur vie. Quoi.
3: Mais il avait... Euh... Alors, quand j'ai lu le, le papier où tu dis qu'il qu euh, écoute des livres audio, c'est parce qu'il avait du... Pas, du fait de ne pas être allé euh, longtemps à l'école et en plus d'avoir bien fait le con, euh, il préférait dormir ou faire le con avec les copains et tout. Bon, bah, ça s'expliquait bien sûr, on le sait, on le sait tous de, euh, en raison de la, du décès de sa sœur euh, tant aimée, mais je pense qu'il avait du, du mal techniquement à lire vite, alors que son esprit là, va, va à 4000 à l'heure, son esprit va très vite, et, euh, et donc il avait besoin de cette nourriture intellectuelle. Alors, c'est pour ça qu'il écoutait. Et quand on a fait le bouquin, vers la fin, avec l'éditrice Mireille, euh, avec laquelle on s'entendait aussi super bien, on formait un petit, un petit trio, tous les trois, là. on lui a lu, avec Mireille, on lui a lu des passages de son propre livre, parce qu'il voulait la mmh. mélodie, il voulait la mélodie des phrases, mmh. il, voulait le, il voulait voir ce que ça donnait à, à, à l'oreille. Et alors, moi, j'avais honte... Parce que je savais plus où mettre. Alors, j'avais une capuche. Je m'étais refoutu ma capuche. Puis, je lisais dans la capuche. Et il se foutait de moi. Il et, 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 et disait... Et tu l'as pas écrit ce livre <rire> C'est con, con ce que je dis, c'est con ce que je dis. Non, 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 mais. Parce que parfois c'était tellement, tellement intime et tu vois, les deux ou trois fois où il parle du moment où. Et à nos mots basculés, il y a le mot basculé, il l'a employé je ne sais combien de fois, mais à l'époque même, il y avait des, des, des moments qui étaient tellement, tellement. Euh, fort avec euh, cette espèce de mysticisme parce qu'il communiquait quand même avec euh, l'au-delà d'une certaine manière. Hein, dans, son, euh, dans, dans sa sensibilité euh, sans limite, il était euh, en connexion avec le ciel. Il disait « mes deux pieds à bien, bien au sol et mes deux mains euh, lancées vers le ciel, mes yeux vers le ciel ». Et, et c'est comme ça que j'ai l'équilibre. J'ai des appuis extraordinaires et j'ai mes mains vers le ciel. Et euh, moi, de, de lire ça à voix haute devant lui, eh ben, je disparaissait dans ma capuche. <rire> C'est marrant
0: qu'il ait été à la fois... Euh aussi euh, ultra-sensible, je, je, je pense qu'on qu peut dire. Et en même temps, on sait que c'est un, un énorme déconneur. Euh, ouais. Il faisait des, des blagues. Je ne sais pas, Benoît, tu as pu être une de ses victimes, non De, de toutes ces, euh,
1: ouais. ces blagues
0: euh...
1: ouais, Déjà, il m'a fait croire un paquet de fois parce que, comme tout le monde, il arrivait pas en retard. Parce que le retard... Ça a été ne pas être là au moment du coup d'envoi, au moment du début de l'émission, par exemple. Et il était toujours sur le fil, si tu veux. C'est-à-dire que même. Il arrive euh... en planchette.
3: Il euh... ouais. en C'est euh, euh...
1: ça. Il arrivait tout le temps à la limite. Et donc euh, une ou deux fois, voilà, ouais, il m'a <rire> fait marcher pour me dire qu'il ne viendrait pas. Ou euh, que... mais bah, parfois c'était pas pour me faire marcher, c'est vraiment qu'il ne qu viendrait pas. Il était capable de vous appeler à la dernière minute parce qu'il euh, il avait un truc plus important à faire ou des trucs comme ça. Mais après, oui, oui, il fait des je vais peut-être pas obligatoirement en raconter là. Enfin, des trucs, euh, voilà. des fois un peu perso, ou un peu déplacé peut Ce que je peux dire en tout cas, et alors il y a un, un autre truc dans les regrets, tu disais, il a arrêté l'école, il avait arrêté le foot aussi pour se mettre au rugby régulièrement, alors ça nous arrivait de regarder des matchs de foot aussi, parce qu'il adorait le foot encore, et il en parlait aussi très bien, moi je l'ai fait venir dans des émissions pour parler foot, alors, des fois j'ai essayé d'autres sports, mais ça, ça l'intéressait moins, c'était rugby, foot surtout, mmh. et souvent et, il me disait, mais putain, avec le niveau que j'avais, mais j'aurais fait une carrière en foot. <rire> dit, je regrette, parce que là, j'arrêtais plein aux ça à faire du foot. <rire> là, voilà. Et, et voilà, après, les, les soirées, par exemple, et je peux parler aussi un peu, parce que c'était ça, c'était l'excès en permanence. Alors, dans la blague, il est. là il est toujours plus loin que les autres, toujours. C'est-à-dire que moi, si je commence à le chambrer ou à faire un truc, voilà, si ce n'est pas moi qui arrête, lui, je sais qu'il ne s'arrêtera jamais. Quoi. Voilà, donc, euh, dans la connerie, il ne s'arrêtera jamais, c'est sûr. Et, euh, et après, alors les après-matchs, par exemple, quand on était en déplacement, qu'on faisait un match, il ne les faisait pas tout le temps. Hein, ou Parfois, on était invité à rester par, par le club. Mais, euh, mais quand il restait, ou quand il voulait faire un après-match, c'est-à-dire que là, on savait que... C'est nous qui allions faire la fermeture. C'est-à-dire que c'est pareil, c'était pas à moitié. Quoi. On n'allait pas juste bouffer, boire un verre et, et rentrer. C'était ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire soit on fait tout, soit on fait rien. Ouais, c'était le personnage.
2: C'est ce que euh, l'autre jour Thierry Sautoir euh, au, au téléphone, qui était son partenaire pour la Coupe du Monde 2007. Et comme chacun sait, cette, cette année-là, euh, la, la Coupe du Monde euh, se démarre très mal puisque c'est une défaite contre l'Argentine. Et euh, Thierry me racontait qu'ils euh, étaient plus que trois à table le soir de cette défaite à Marcoussi. Il y avait euh, lui, euh, Christophe Dominici et Yannick Nyanga. Et puis, euh, c'est évidemment un peu la sinistrose, hein, parce que <rire> commencer sa Coupe du Monde par une défaite, c'est ennuyeux. Et, euh, et en fait, c'est lui qui prend l'initiative d'aller taper à la porte de toutes les chambres, me raconte Thierry, pour faire ressortir tout le monde et aller faire une énorme bringue dans un, dans un bar qui restait ouvert tard la nuit dans Marcoussi, évidemment à l'extérieur de la résidence, qui avait donné lieu aux, aux premières images de téléphone portables assez mythiques. Donc la patronne, du ça s'appelait le baratin à l'époque, avait tiré le rideau, et ils avaient fait la fête toute la nuit dans, dans, dans ce bar pour, pour recoller les morceaux après cette défaite plus qu'embarrassante. C'était donc, donc à, à, à l'initiative de Christophe Dominici, c'est un moment qui est devenu mythique de l'histoire de l'équipe de France, de, de cette équipe de France. Il
1: disait À chaque fois, quand il y avait un truc qui allait pas, il disait :« Mais faut qu'ils aillent boire des bières ensemble. » C'était un peu son, son moyen de, de recoller les trucs. Mais après, derrière, quand il disait ça, c'est aller boire, boire des bières, c'était juste pour désinhiber un peu les mecs et se dire :« On s'aime, en fait. » Et c'était toujours ça. Il disait :« Voilà, si les mecs ils s'aiment, si, si on s'aime un peu, euh, on, on peut tout faire, on peut tout gagner, on peut tout renverser. » Il était vraiment dans ce lien affectif qu'il a cherché, qu'il a trouvé au rugby, qu'il avait un, un affectif très très fort, et il dégageait. Et quand on le revoit, euh, on le revoyait avec ses, ses potes du Stade français, ses euh voilà, où c'est euh, pas de Toulon. Enfin, ce lien, il, il était incroyable. Le lien qu'il avait avec les mecs, il était indéfectible. C'était fou. quoi. Voilà, Il avait ce lien. Il pouvait ne pas voir les mecs pendant euh, plusieurs années, mais quand il les retrouvait, c'est comme s'il les avait vus hier. Et, et, et ce lien était fort. Et il y a peu de gars qui font l'unanimité comme ça. C'est-à-dire que lui, il faisait l'unanimité sur, sur son lien affectif. Franchement, c'était assez incroyable. Il y a une
3: phrase, moi, qui m'avait dite et j'avais noté euh, comme je note les jolies phrases, c'était euh, l'amour universel et désintéressé permet de sortir vainqueur.
0: Bah, je pense que c'est une très jolie phrase pour, euh, pour conclure cet épisode de Crunch spécial demi. Vous voyez autre chose à ajouter les uns les autres ou, euh...
1: Moi, je veux juste finir un, un truc, enfin euh, une anecdote, mais qui le représente quand je disais, voilà, il s'engageait, un... il a bossé donc avec nous à la chaîne L'équipe on a fait des émissions, après on a eu les droits de la fédérale et il y a eu un moment donné où les droits étaient renégociés par un des représentants de la fédé qui était Thierry Muri, qui était venu dans les locaux avec, je ne sais plus, l'avocat de la fédé ils étaient trois représentants de la fédé il y avait le grand patron, le, le DG nous, le responsable des, des achats entre guillemets Voilà. et la discussion avait attaqué nous on devait arriver un peu plus tard avec Dom et Dom était au téléphone, il est arrivé plus, plus tard mais la discussion avait vraiment commencé et c'était très tendu et on arrivait vraiment dans une impasse où euh, personne ne se comprenait et, et donc on n'allait pas aller avoir les, les droits de la fédérale. Et Domini est arrivé, et bon, je savais qu'il était proche de Bernard, qui connaissait Thierry Murray, euh, il s'est assis, il a commencé à parler à, à Thierry Murray, et, évidemment on ne parlait pas du tout comme les patrons, mais il s'est assis du côté de la chaîne d'équipe. En fait, il faisait partie de l'équipe et il nous a défendus. Il a retourné les mecs de la Fédé et au final on a eu la, la fédérale, mais, mais c'est grâce à lui quoi. Voilà et parce qu'on faisait partie de son équipe et une fois qu'il jouait pour notre équipe, voilà il jouait le jeu à fond et, et c'est lui qui, qui l'a eu. Voilà je trouve que ça illustre très bien euh, ce côté excessif, c'est-à-dire que si vous étiez avec lui, il vous amenait euh, au bout du monde et il était capable de renverser n'importe quelle situation sur le terrain comme dans la vie
0: très bien on va, on va rester sur, sur cette conclusion merci à tous les trois d'avoir été là pour parler de Christophe Dominici de merci Dominique Bonneau merci Benoît Cosset merci Renaud Bourrel merci à Antoine Bourlon à la technique et à l'édition on pense très fort à tous ceux à qui Demi va manquer et on oui. sait qu'ils sont nombreux on vous embrasse prenez soin de vous.